0: Не всегда получается сразу уйти в абсолют, в абсолютную чистоту. Иногда нужно просто время. Но если есть намерение, стремление все таки оставить свою жизнь абсолютно чистой, то к этому можно прийти. Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной
1: одежды Гри. Меня зовут Рената Хафизова. Я тренер по функциональной подготовке и участница эстафеты Гри. Сегодня я буду вести этот подкаст. Гри проводит беговую эстафету в Ленинградской области четвертый год подряд. В августе мы с командой из 13 человек пробежим дистанцию 190 километров от Шепелевского маяка до маяка Стирсуден. Чтобы познакомить вас с участниками и самим лучше узнать друг друга, мы по очереди собираемся в студии и обсуждаем важные для нас вещи. Сегодня я поговорю с Олей Маркес. Оля – основательница школы идеального тела секта, певица и моя подруга. Кстати… Музыка, которую вы слышите в начале и в конце каждого выпуска подкаста, это песня «Васильевский бриз» Олины группы Аллай и Оля». Оль, привет! Привет! А, в последнем альбоме есть песня «Васильевский бриз». Моя любимая, признаюсь честно, я тебе еще в Петербурге говорила, что я включаю ее и люблю гулять по Петербургу. Там есть такие строчки, как бежать от маяка до маяка, светить как маяк сама, чтобы рассеялась тьма. Вопрос, они пришли тебе после нашей прошлогодней эстафеты?
0: Да, вообще, я тогда как раз тем летом писала этот альбом, все песни, они рождались там, и эта песня она долго искала ну, свое финальное оформление. И, конечно, у нас с Питером огромная история с Катей Зыковой, потому что ну, эта песня, она в том числе и о Кате, и обо мне, и э, тех вещах, которые мы проходили вместе, возможно, в разные периоды нашей жизни, но одно и то же. Просто Катя, она очень любит Гри, собственно, она меня познакомила с ребятами и через нее я узнала об этом, и, возможно, благодаря ей в том числе и поехала, потому что у нее была такая большая лояльность к бренду. А для меня любая какая-то, знаешь, интеграция, рекламная для меня это всегда идет со скрипом. Я должна с чем-то соприкоснуться и полюбить это, чтобы делать какие-то партнерки, я не могу просто так вот. Но из-за того, что Катя мой близкий человек и она это любит, она стала моим проводником. И когда мы поехали на эстафету, я вообще через сутки, да, как мы бежали, все, я поняла, что мое сердечко здесь. Я поняла, почему Катя это так сильно любит и почему это для нее так важно. И там есть такая вещь, ну вот на эстафете, которая для всех, для нас общая. Ее очень сложно описать словами, но это Но это реально сердечко, это про какую-то такую общечеловеческую любовь и свет, и вообще сама идея маяка, и эстафета «От маяка до маяка», она про что-то очень глубокое, человечное в каждом из нас. Поэтому да, да, когда я дописывала этот куплет, у меня этот образ был очень сильный. Конечно, да, это про эстафету, но гораздо больше, чем просто про эстафету.
1: Ну, каждый раз, когда я слышала эту строчку, у меня, знаешь, такой был флэшбэк на каждую из трех эстовет, в которых я бегала, и очень тепло остановилось на душе. Прям тебе огромное сердечко, и не раз я тебе это еще скажу. Прям очень здорово. У меня такой вопрос будет к тебе. Ты достаточно откровенно вообще говоришь о своей жизни в соцсетях, вот. И мне безумно нравится читать тебя. Я тот редкий человек, который э, любит лонгриды больше, чем красивые картинки в Инстаграме. И, собственно, наверное, одна из больших тем, которую ты поднимаешь. Наверное, первое твое интервью, на которое я пришла, оно как раз-таки было связано с зависимостью. То есть тогда я с тобой впервые познакомилась, именно не вживую, а как э, с публичным человеком. То есть тогда ты для меня открылась. Как давно ты уже в ремиссии? Правильно ведь называть ремиссия, да, Оль? А не как давно ты уже не употребляешь. Вот здесь вот поправь меня, пожалуйста.
0: Но да, ремиссия, мне кажется, это такой больше медицинский термин, который употребляют. Mm-hmm. Я называю это больше чистота, трезвость. Чистота, mm-hmm. Да, и э, это уже десятый год сейчас идет. Насколько я помню и я осведомлена,
1: секта как блок появилась тоже 10 лет назад, И восемь лет назад открылась школа сама, можно ли сказать, что в тот момент произошел такой сдвиг, и твой внутренний маятник качнулся из деструктива, и саморазрушения в
0: сторону совершенствования своего тела? Да, вот знаешь, на самом деле это был уже финальный какой-то аккорд то есть это уже когда перевалило на другую чашу весов. Потому что то, что маятник, который начал качаться в сторону? зожей в сторону как раз совершенствования своего тела, как ты говоришь, это началось еще в конце школы. Просто с 12 лет я курила, я вообще не ходила на физкультуру, и я вообще была анти-зож. То есть у меня была эта принципиальная позиция. И потом уже, когда я просто начала себя плохо чувствовать, плохо чувствовать из-за того, что я плохо выгляжу, я начала делать всякие вещи, попытки питания, тренировки. И это началось в университете еще, но в первый курс это было просто про питание. И потом я работала в передаче про здоровье, училась у редакторов чему-то, потому что они как раз были такие зож девочки. у меня было совсем другое окружение. Вот и к тому моменту, как появился блог, у меня уже просто был огромный путь разных и диет, счета калорий бегать для похудения, всего чего угодно. я преподавала йогу достаточно долго уже к тому моменту, просто фоном всегда шли не то что наркотики, да, а периодические срывы. То есть я уже не могла употреблять, ну как это делают многие там каждый день или там раз в неделю. но все-таки из-за того, что я зависимый человек, мне периодически в сложные какие-то жизненные моменты, Я могла уйти просто там в какой-нибудь марафон или запой, потому что у меня это не так, что, знаешь, есть разные виды этой зависимости. Есть люди, которые понемножку каждый день, есть те, которые уходят. Это, в принципе, различен только характер, суть одна. И у меня была уже огромная база ЗОЖ, но не было финального ощущения, что в моей жизни есть какая-то стабильность, что будет только это, что будет только свет, да, что в любой... У меня было ощущение, что в любой момент может что-то произойти, меня вынесет обратно. Вот, и просто в тот момент, ну вот, с которого считается моя последняя трезвость, на самом деле, до этого было еще несколько лет, которые просто там после года сорвалась, после двух. То есть, это, знаешь, как бы там 360 дней трезвости в году, и там пять дней, когда что-то было, и это было не, ну, не акт удовольствия да, какой-то, все таки это как отчаяние. Вот. И просто для многих людей, которые сейчас на этом пути, может быть полезна та мысль, что не всегда получается сразу уйти в абсолют, в абсолютную чистоту. Иногда нужно просто время, но если есть намерение, стремление — все таки оставить свою жизнь абсолютно чистой, то к этому можно прийти. Хоть не сразу получается.
1: А смотри, насколько, ну вот, допустим, если мы сейчас уйдем в тему зависимости, стремление к здоровому образу жизни, к идеальному телу, наверное, даже больше второе, можно отнести тоже к своему роду зависимости? То есть то, что одно сменяется на другое, например?
0: Ну, как бы, с одной стороны, знаешь, мне знакомо это употреблять наркотики, чтобы похудеть, вот. То есть это и желание быть тощей это очень, мне кажется, знакомое не только тем, кто употреблял для этого наркотики, но и тем, кто занимался для этого спортом, да, или там как-то улучшал питание. То есть это общая вещь. Но все-таки по природе, опять же, это совершенно разное, что, ну, занимаясь спортом, ты все равно очень много чему учишься, и у тебя хоть цель может быть не совсем адекватная, но по пути ты можешь найти очень много того, что в итоге тебя захватит гораздо больше, чем идея похудения. Но в наркотиках так обычно не происходит. То есть в итоге наркотики захватывают захватывают твою жизнь полностью или алкоголь, а все остальное становится только декорациями для твоего употребления. Что касается вообще отношений с телом, Опять же, для многих зависимых тело становится таким инструментом для того, чтобы ну, быть на грани между жизнью и смертью. Это очень пьяняще классное чувство. В спорте оно правда к нему, правда, можно прикоснуться на всяких больших дистанциях, там, где сверхнагрузки, это по ощущениям, это правда похоже. И, конечно, злоупотребление такими видами спорта, но ну, тоже погоня за этим ощущением, потусторонним немножко. Это, конечно, есть. Просто у меня есть полное ощущение, что
1: вот некоторые люди из моего окружения, которые кардинально меняют там свою жизнь уже в достаточно осознанном возрасте, знаешь, там пьянки, гулянки, тусовки, а тут человек такой, все я хочу пробежать марафон. И то есть мне кажется, что это некая компенсация одной адикции на другую, то есть ты просто обрываешь полностью связь со своей прошлой жизнью и ныряешь вот в эту подготовку, в тяжелые тренировки, настолько давно, что ты просто... Ну, понятно, что ты постоянно ловишь этот кайф посттренировочный, он, правда, существует, и я его тоже очень люблю. Но нет ли такого ощущения, что вот некоторые прям реально они так спрыгают с обрыва в то, что в какой-то момент понимают, что ну вот все, как бы сейчас настолько уже деструктив в моей жизни, что вот еще там немного, и все закончится плохо, поэтому надо что-то менять. И вот человек находит себе такую зависимость в виде там спорта, причем там, знаешь, не три раза в неделю по там, 30-40 минут, а там, все мы знаем, цикличные виды спорта, которые могут и по три часа за тренировку длиться. Ну то есть... У меня почему-то складывается ощущение, что это реально смена одной аддикции на другую. И там вот человек как бы ходит на грани, что если вот тут вот он сорвется, то он как будто, знаешь, может вернуться обратно. И он постоянно такое, знаешь, балансирует, чтобы не вернуться туда и упарывается здесь. То есть вот максимально получает вот эти кайфы, максимальную усталость именно вот за счет спорта, для того чтобы уйти вот от той реальности, от прошлой.
0: Но здесь, знаешь, таких людей, про которых ты говоришь, их на самом деле не так много, как кажется. И просто когда перед глазами есть парочка ярких примеров, а потом можно посмотреть просто на всю страну, которая там спивается, образно говоря, большинство. Большинство все равно большинство людей отдыхает по-другому и по-другому инвестируют свой ресурс. Да, особенно у мужчин есть огромное количество энергии, которая часто не реализуется в работе или в чем-то еще. То есть внутренняя энергия, сила воли, очень часто у мужчин направляется на саморазрушение, потому что она не находит других выходов. Но если человек нашел этот выход в спорте, пусть это и... Выглядит со стороны неадекватно, но это все-таки лучше гораздо, чем другие виды зависимости. Да, там казино, проститутки алкоголь. Ну, то есть взрослые, все взрослые по-разному справляются со стрессом и с какой-то экзистенциальной пустотой. лучше пусть бегает дайхард, чем понимаешь, в чем дело, что для того, чтобы употреблять наркотики, тебе не нужна сила воли. Тебе не надо себя заставлять, или для того, чтобы бухать. Тебе достаточно любой, вообще муха пролетела, для тебя это отличный повод выпить. Вот. А все-таки, чтобы выйти на тренировку, тебе надо приложить, для того, чтобы сначала почувствовать после тренировочный кайф, тебе надо сначала выйти на тренировку. И это нелегко. Вот другое дело, что человек, попадая в тренировочную систему, ему может быть сложно из нее выйти, из системы жестких тренировок, даже если у него травма если у него плохое самочувствие, если у него проблемы в семье, то есть когда там употребление да, становится зависимостью, когда она разрушает твою жизнь, то же самое что спорт, он становится проблемой, когда он начинает разрушать свою жизнь, а ты не можешь от тебя, ну, от него отказаться, то есть у тебя там травма, но ты все равно идешь бегать, ты не выспался или ты вчера выпил, ты знаешь, что это спасает твое сердце, но ты все равно идешь бегать, вот тогда это действительно проблема, потому что а Человеку, правда, очень сложно отказаться от чего-то, потому что мир не предлагает ничего взамен. У тебя внутри просто… Ты думаешь, я сейчас перестану бегать, и что у меня останется? У меня останется пустота. Вот Чем я буду заполнять, конечно, мне самому страшно. И вот в этом плане мне я очень радуюсь своему прогрессу в том плане, что я спокойно выхожу из тренировочных процессов, именно беговых, захожу обратно легко сбрасываю нагрузку и спокойно отношусь к потере каких-то результатов, цифр и так далее. То есть для меня главным показателем является именно удовольствие. И я не буду бахвалиться, мне было сложно выйти из тренировочной системы триатлона. Ну то есть когда-то уже в этом очень сложно взять и сказать Так, все, я в это больше не играю. Пока, тренер, не пиши мне больше план. Это реально тяжелое решение. Расстаться, как расстаться, закончить какие-то отношения. Ну, кажется, что ты столько всего вложила, как теперь это бросить, но на самом деле это самое здоровое решение, которое я принимала. Сейчас вот смотрю как раз на свой шоссейный велик, завтра поедем. Тоже классную дистанцию, просто так. Не потому что есть какой-то план. Просто так, и это классно.
1: Ну смотри, сейчас получается в твоей жизни нет подготовки к триатлону. Ну как? Я знаю, что у тебя есть старт, но, да, но я знаю, но что мне тебе кажется, сейчас его сложно. Отменят, мне кажется, его отменят,
0: мне не придется его стартовать.
1: И... Ну смотри, в условиях того, что у тебя нету плана, да, то есть ты там не крутишь педали, там плаваешь и бегаешь систематично. Из чего вообще сейчас состоит твоя жизнь? Ну, то есть, вот в плане именно тренировок, проведения свободного времени. Как строится у тебя все это? То есть все тренировки чисто в кайф захотела, выбежала, захотела, поехала.
0: Но именно ты, ты про триалонные вообще в принципе. Ну вообще, я, я, ну, в... я тебе mm. рассказывала, тебе я рассказывала, но я вот, наверное, тоже обнародую это еще раз, что у меня есть некоторая такая фишка, что от триатлона и только от бега ну, я начинаю выглядеть не так мне нравится ну то есть мне да, мы с тобой для это того, чтобы для того чтобы хорошо выглядеть мне надо делать другие тренировки то есть мне надо работать с кором, с поперечной мышцей живота чтобы у меня живот не выпирал не вываливался был хороший красивый пресс мне надо обязательно делать на это достаточно такие несложные но регулярные тренировки нагрузки но проблема в том что когда я в тренировочном плане, у меня сил хватает только на этот план. То есть делать дополнительные тренировки, при том, что там дети, работа и так далее, ну, нет, все ресурса, мотивации нету. И поэтому, ну, я знаю, что очень многие люди бегают там, занимаются, именно потому, что для них это комфортный способ быть в форме. Вот, для меня это, вот этой вот части мотивации нет. Поэтому, когда у меня, ну, есть выбор, я всегда выбираю там, писать, тестировать, снимать новые тренировки секты, потому что это как раз та работа и та система, которая для меня еще как бы делает мое тело таким, что оно меня радует. Вот. Поэтому с тех пор, как я не занимаюсь там, триатлоном, и это не занимает всю мою тренировочную жизнь, я уделяю время программам секты. Вот. Ну и это дает классную, очень регулярную нагрузку, я всегда чем-то занимаюсь, то есть мое тело всегда работает. А что касается бегом, вот мы сейчас сделали летний клуб самой медленной пробежки в городе. Это вообще была бы супер идея. И она мне так вкатывает, потому что мне очень нравится, что и даже быстрым бегунам медленно побегать, это полезно для сердца, для пульса. И пятерочка безусловно в кайф, в кайф пробежать, не разделившись кишкой, да, а как дайхар только наоборот. То есть ты бежишь ты бежишь толпой, но тебя еще тормозят, и ты бежишь в темпе самого медленного бегуна. И мне это безумно нравится, то есть как концепция, как идея как удовольствие от бега это мне приносит максимально. Ну и, конечно, с друзьями у нас это способ времени Вот вчера приехал Шапуся в Красную поляну, и мы пошли сразу же побегать. До этого водила ребенка в бассейн, тоже проплыла там километрик. Ну это это классно, когда можно просто вот это вот делать. Тоже там пару дней назад закатнули на велосипедах почти 50 километров по горам, потом все болит, но это приятная
1: боль. Сейчас, знаешь, Оля, ты сказал 50 километров по горам, вот такой, ах, да, 50 километров по горам, то есть, ну, ты понимаешь, да, для меня, для человека, который не катает, это вообще какие-то огромные цифры, я такая, как можно просто сесть на велосипед и проехать столько? Так, Ренат, ну, есть, это,
0: это ж... было по большей части с горы, с горы вниз. Та часть Iron велосипедной дистанции, которая приятная.
1: Я поняла. Смотри, ой, я тебе задавала уже этот вопрос, меня он правда интересовал все время, пока там я наблюдала за тобой еще до знакомства. Мы с тобой это обсуждали на длительной. Как Оля совмещает двух собак, трех детей, секту, тренировки, музыку и все-все-все, что есть в ее жизни. Потому что, знаешь, иногда, когда я такая. Черт, нет времени, у меня всплывает Оли Маркис, я такая, ах, да, нет, у меня все-таки, наверное, есть время на то, что мне нужно сделать. Ну, то есть, как ты вот балансируешь, маневрируешь в своей жизни вот между всеми э, этими, так сказать, пунктиками, да, там собака, дети, тренировки, секта, муж, э, работа. То есть, раскрой секрет Оли Маркис.
0: Не существует ответа на этот вопрос, и тут просто есть много смешных вариантов, как
1: ответить. например. Давай, пусть наш подкаст будет хоть немножко повеселее.
0: Да, да, да. Ну, например, я все успеваю, потому что я все делаю плохо. Ну, то есть очень мало внимания уделяю всему. Так, какие еще? Ну, да, на самом деле я занимаюсь тем, что мне интересно, из текущего набора дел и занимаюсь тем, что горит больше всего. Ну, то есть, что сейчас требует быстрого решения вопросов, темы и занимаюсь. Секта отлично справляется с ежедневной рутиной без меня. И здесь моя лень делает просто ну, великолепную работу, потому что раньше я вмешивалась очень много в процессы, потому что я не умею ждать, мне надо, чтобы было вот готово уже сегодня. Вот. А когда я отстранилась немножко, это мне помогло смотреть больше на продукт со стороны пользователя и больше именно со стороны пользователя вкладывать свое видение. Потому что когда я взрываюсь в то, что на бэке я могу очень много наворотить всего, что на самом деле человеку не нужно. В этом плане я просто стараюсь сделать так, чтобы сектор у человека не занимал слишком много времени и сил. Вот. И я думаю, как сохранить эффективность всего, но при этом сократить ресурс, который на это тратится. Вот. Собственно, это требует от меня одного проходить программы и думать о том, что в них внедрить еще В плане семьи, но ну, здесь, возможно, если бы я вкладывала всю себя в семью, мои дети были бы ужасно передавлены моей, моим материнским mm-hmm. энтузиазмом. А вот. так как у меня очень много моего энтузиазма уходит на другие вещи. Они достаточно растут свободными и коммуникабельными за счет того, что они очень много с другими людьми проводят, легко адаптируются даже самым младшим. Вот сейчас мы приехали, он пошел в новый садик, он просто сразу ушел. Ну, потому что нет такого, что вот он привык только к маме и привык, что мама принадлежит только ему. Ну, то есть в этом есть плюсы определенные. Конечно, там минусы, возможно, тоже какие-то есть, но мне сравнивать не с чем. У меня вот все дети мои такие, они... Дети коммунны, вот. а Что касается собак, собаки — это, это просто отдушно, это отдых. И это правда очень смешно, как когда у меня появились собаки, я начала делать подкаст про этих собак, про выпитов и там сделала чатик про эту породу, в которой просто собрались все, там 600 человек, которые постоянно там, кипит обсуждение, ну, просто еще одно какое-то комьюнити, которое образовалось абсолютно спонтанно. И я уже просто, глядя на вот эту вот выпит-тусовку, я просто понимаю, что, видимо, у меня какая-то тхарма такая, объединять людей под разными идеями. Неважно, что это, главное, что давайте общаться и делать это как-то очень по-доброму. Человек нужен человек, и человек нужна поддержка. Вот. Давай вернемся, наверное, к бегу.
1: <зачем>, то, зачем мы тут собрались? У нас такая очень разношерстная команда на эстафете, получается, и у каждого отношение к бегу-то ну, свое. Вот кто-то прям супер относится к цифрам, к бегу, там к тренировкам. Кто-то просто выходит на секси пейс пробежки вот,
0: и кайфует. Что для тебя бег вот. именно вот на данный момент жизни? Но я очень рада, что я могу бегать. Я очень рада, что я могу просто выйти на пробежку и провести ее, то есть провести очень весело и классно. Прежде всего, заботясь о тех, кто не бегает, для кого это только начало, потому что я знаю, что когда человек втянется, это уже будет для него ресурсом, это уже попрет его, и он станет частью тусовки, начнет участвовать в стартах и ну, будет чуть более счастлив. Ну, у него появится как то новый инструмент счастья в жизни. И, наверное, для меня бег — это сейчас то, что я прежде всего хочу дарить другим, потому что у меня это уже есть. Вот.
1: последние недели ты очень много пишешь про принятие своего тела, да? У тебя очень много постов на эту тему, ты выкладываешь фотографии. Ты писала о том, что тебе даже с твоим бэкграундом сложно себя принять когда, соответственно, происходит трансформация твоего тела. Вот. Но ты прям, я восхищена, я такая, знаешь, очень внимательно наблюдаю за этим, как ты выкладываешь не отретушированные фотографии с абсолютно не идеальным светом и ракурсом. Вот скажи мне, помогает ли тебе это принять себя? Ну, то есть вот ты прописала текст, выложила фотографию, там пошли комментарии какие-то людей насколько вот эта обратная связь тебе дает как бы принять себя.
0: Вот. Блин, ну, на самом деле, ну вот принятие себя ⁇ это настолько какая-то широкое, широкое понятие, что это как говорить о чем угодно. То есть я прежде всего говорю вот всеми этими постами, что можно спокойно относиться к своему телу, видя его в разных ракурсах. То есть у меня нет такого, что... О Боже, какой кошмар, как ужасно я выгляжу. То есть, я знаю, что я могу встать красиво и выглядеть более, ну можно сказать, там фотогенично, могу сделать вообще не фотогеничный вид. И это настолько про жизнь, про то, что все люди такие, и все люди могут подавать себя одним способом, другим. А люди в интернете часто показывают себя только с удачного ракурса, а когда ты смотришь, тебе кажется, что все вокруг красивые, а с тобой что-то не так, потому что себя-то ты видишь в разных ракурсах. Я прежде всего это делаю не потому, что мне надо принять себя с помощью всех этих людей, нет, потому что я спокойно отношусь к этому я могу это показать. У меня есть привычка, да, некая, показывать себя с удачного ракурса. Вот там с утра на голодный желудок, сфоткать идеальный пресс и выложить его. Ну, он я делаю это уже 200 тысяч раз. Кому это интересно? Все это уже видели. А если я покажу, что это не всегда так, но это реально людям откликается, им это нравится. Ну, а мне нравится, когда людям что-то нравится. Ну, это, это правда, я даже не буду лукавить. Ну, мне классно, когда я, я своим контентом кому-то делаю лучше, вот. И то, что люди видят меня не только в удачных ракурсах, это доставляет им истинное удовольствие. И, а, мне, а мне как бы от этого кайфово. Вот. А что касается принятия своего тела, конечно, когда я супер фитоняшка, я смотрю на себя в зеркало и просто источаю любовь к себе. Когда я не супер фитоняшка, я думаю, ну, нет, ну как бы, ну вот там, жирочек, бочочек. Не, не, чуть-чуть-чуть. Ну, то есть, нету такого. Я все равно в отличной форме. Мне, Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы быть в плохой форме или что Там 200 килограмм весить, ну, вряд ли я когда-то так буду там, иметь э, из-за этого сопутствующей болезни. Ну, просто это невозможно. Если я даже буду на 20 килограмм тяжелее, я все равно буду в отличной форме, потому что отличная форма ⁇ это про здоровье, про возможность... Там, пройти пешком, поднять ребенка. Ну, а то, что как бы я не фитнес-бикини, никогда я не была, и, собственно, это и не является моим идеалом. Ну да,
1: это, мне кажется, мы говорим про разность себя просто, и то, что можно и так кайфовать, и так кайфовать, и ну ракурс фотографии свет, это все. Вспомним давай фотографии с марафонов. Тогда можно вообще в депрессию уйти.
0: Да, да, я выкладывала эти, знаешь, у меня есть триатлон, просто гениальная фотография. А, где я в шапочке вылезаю из реки, это был заплыв в Виши на половинке, там и, и вылезаю, у меня все лицо в тени, как борода, у меня такое там удуревшее лицо, и я просто выкладываю эту фотографию с подписью, во-первых, триатлон это сексуально, там, или красиво. Это просто гениальные фотографии, они отражают абсолютно все вообще, чем триатлон является. Я помню, меня отрегрили фотографии с моих концертов. Вот еще как бы давно, еще до секты. Почему я, собственно, и начала тогда там заниматься так упорно? потому что мне было больно от того, что я так выгляжу. Но это было уже, видишь, вот уже момент забегов. Это, ну вот, да, если говорить глобально про принятие себя, как понять, что оно произошло? Это когда от этих фотографий тебе становится смешно. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, когда ты такой... Ой-ой-ой. Второй подбородок, ну, приветики. Да, да, приветики. Второй подбородок, там, щёчки. Ну, то есть, когда для тебя больше изменений твоей формы не вызывает желания перестать есть, перестать жить и так далее.
1: Блин, ну, это очень долгий путь. Ну, то есть, мне так кажется. Ну, я не делаю у парней, это сложно, наверное, за них говорить, хотя я уверена, что они тоже иногда загоняются очень сильно. Но вот девчонки, мне кажется, избавляясь от какой-то одной вот этой триггерной точки, знаешь, когда я не нравлюсь себе, они находят какую-то другую, знаешь, как будто им нравится вот, это, вот это, нажимать постоянно на них, типа так, ага. Похудела, но что-то вот у меня не то все равно с лицом или что-то не так у меня с руками. Ну то есть, это закрытый подкаст. Это круговорот тема какой-то. отдельный
0: подкаст, и я буду говорить часами, почему так, что к этому ведет, что от помогает, разные пути. Потому что у меня на глазах очень много девушек вообще прошли этот путь, потому что, ну вот, секта считаю 10 лет. Мне очень многие в команду, когда пришли изначально, вот, с самого начала. Не у всех было зрелое отношение к своему телу, и кто-то проходил вот эту трансформацию через откат, потому что там иногда надо поправиться там, на 10-15 килограмм и вообще побыть в этом состоянии, потому что принятие себя редко происходит в лучшей форме, да, а что там себя принимать, что там вообще, ну, да, это... Потому что ну, как бы ты весь такой красивый и только контролируешь, чтобы все так и оставалось. А вот именно когда ты делаешь выбор в пользу себя, что, что ты не будешь отказываться от жизни ради того, чтобы выглядеть определенным образом, вот тогда часто и наступает, то есть твое тело начинает выглядеть не так, как тебе бы хотелось. И вот тогда, когда ты каждый день достаточно долго делаешь выбор в пользу жизни, в пользу того, что тебе нравится, возможно, рано или поздно тебя вынесет к тому, что тебе реально нравится спорт, питание, тренировки, что это реально твое, Не из-за результата, который это тебе дает, а из-за процесса, который тебе тоже дает, но другое. И вот когда ты уже в это входишь и просто живешь этим, у тебя и тело, соответственно, как бы подтягивается под твой внутренний мир и становится другим вот, вот а, наверное очень многим знакома Тоня которая радио море и mm-hmm. которая сейчас и бегает и крутит вел просто в великолепной форме и тоже у нее были ну, мне кажется долгий достаточно период когда она искала и себя, и свое занятие. И потом вот все, бег, велик, это прям... Я смотрю, это сто процентов ее, и просто форма супер у нее.
1: Кайф. Я считаю, что ты прям супер подытожила эту тему. Я прям благодарна тебе, что лучше, наверное, и не скажешь. Смотри, Оль, у меня есть блиц. Вот это, знаешь, обычное дело в конце подкаста. Ты готова? Нужно отвечать максимально честно. Асфальт или трейл? Асфальт. Почему? Ну, я
0: Мы вчера бегали, бежали по асфальту, было так классно, а потом мы сбежали к реке, там какие-то камни, и просто это, это была такая минута, мы бежим, и почему-то все плывет, какие-то галлюцинации, я даже не поняла, почему. Ну, это если у меня, и у Шапуси, и я такая, да, я вспомнила, почему я не люблю трейл, вернулись на асфальт, снова все стало хорошо. Майка или футболка? Майка. Питер, Москва или жилье
1: с видом на горы? Возьму все. Я помню, ты только на максимум, если детей, то трое, если собак, то две, да? Да, да. Это все. Но все-таки давай. Ну, как бы чашу весов должна быть на где-то больше перевешивать. Давай.
0: Ну. Нет, ну правда, Ренат, если бы я выбирала, я бы не жила внутри города. Вот серьезно Да вот в Сочи у тебя слишком потрясающий вид, я
1: считаю. Будет скоро еще.
0: Ну <г selves> да, факт. да, очень жду, очень жду. Очень жду тебя в гости, Ренатушка. Очень надеюсь, что мы побегаем здесь и, и поплаваем, и все на свете. Да,
1: обязательно, обязательно надо приезжать. А главный вопрос что ты ждешь от своей второй эстафеты?
0: Я жду, что мне поставят дистанцию не больше пяти километров, и я действительно буду бежать медленно. В отличие от всех остальных. Пробег я вообще не думаю в этом, в этом плане. Мне кажется, это не самое большое удовольствие в эстафете. Вот ждать, да. ждать других, поддерживать и вообще быть частью этого процесса, это классно. А бег уж как-нибудь потерпим.
1: Круто, круто. Я очень жду на самом деле нашей встречи. Вот, я думаю, что прям в этом году будет, в принципе, еще круче, чем в прошлом и позапрошлом году. вот Поэтому жду, жду. Когда ты вернешься к нам,
0: очень классно поболтали.
1: Да, я тоже так считаю. Подписывайтесь на подкаст от себя не убежишь. Он выходит на всех подкаст-платформах дважды в неделю по понедельникам и четвергам. В следующем выпуске Оля будет ведущей и поговорит с еще одной участницей эстафеты игры. Всем пока.